0: Montagmorgen, du wachst auf, Kopfschmerzen, die Nase läuft. Du rufst dein Team an und sagst, hey Leute, ich komme diese Woche nicht. Am Freitag steht die Deadline für dein wichtigstes Kundenprojekt an und natürlich gibt dir das ein mulmiges Gefühl, weil du nicht arbeiten gehen kannst. Dein Team sagt, gar kein Problem, wir kümmern uns und schon am Mittwoch ist die Deadline erreicht, überfüllt, der Kunde ist happy. Wie hört sich das an? Ich würde mal sagen, das hört sich verdammt gut an und in einem guten Team dürfte und sollte es auch genau so sein. Wenn eine Person ausfällt, dann sollte es nicht dazu führen, dass das gesamte Team in Panik verfällt und nicht mehr die Ergebnisse liefert, sondern wir sollten in einem Umfeld sein, wo in dem Moment, wo du am Freitag eine Deadline hast, du eigentlich die Woche vorher schon fertig sein darfst wo es gar nicht so diesen Zeitdruck mehr gibt. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Humanity Podcast. Ich bin Fabian. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir gehen in das Thema Teamaufbau rein. Und dafür habe ich vier Dinge mitgebracht. Und diese vier Dinge sind aus meiner Sicht unglaublich wichtig dafür, dass ein Team gut funktioniert. Und es ist auch das, was ich mit meinen Kunden immer wieder als erstes tue und mache. Es lohnt sich, wenn du die ersten Mitarbeitenden eingestellt hast, wenn du noch ein kleines Team hast und es wird immer herausfordernder, desto größer dein Team wird und dementsprechend auch immer spannender, sich damit auseinanderzusetzen. Wir steigen direkt ein. Die erste Frage, die ich immer stelle und die ich auch für mich selbst beantworten durfte, ist: Woran glaube ich? Wenn wir über das Thema Unternehmensvision sprechen, dann ist die Unternehmensvision etwas, das im Idealfall der Antrieb über Jahrzehnte ist, etwas, das beschreibt was das Unternehmen auf der Welt verändert. Und ich habe für mich irgendwann rausgefunden. und diese Frage, woran glaubst du, ist hochindividuell. Ist hochindividuell. Jeder hat am Ende etwas anderes. Aber ich habe für mich herausgefunden, ich glaube, dass wenn mutige Unternehmer und Unternehmerinnen Verantwortung für das Heute übernehmen, für ihre Mitarbeitenden und für das Morgen, die nächste Generation, dass wir dann die Herausforderungen, die heute auf unserer Welt sind, lösen können. Und es gibt Menschen, die sagen, hey Fabian, das hört sich gut an, ich finde, das ist, ist eine Sache, da kann ich mich mit identifizieren, ich möchte mit dir einen Teil des Weggehens. Und ich mache noch ein paar andere konkrete Beispiele. Simon Sinek sagt, ich glaube an eine Welt, in der wir glücklich sein dürfen auf der Arbeit und dadurch ein besseres Umfeld schaffen. Ich habe letztens einen Unternehmer gehört, der hat gesagt, ich glaube, es braucht in unserer Gesellschaft mehr Unternehmer, die darauf bedacht sind, miteinander Handel zu treiben. Denn Krieg entsteht immer dann, wenn zwei Idioten sich einen Vogel zeigen. Und ich dachte, hey, okay, damit kann ich mich auch identifizieren, das verstehe ich. Und so gibt es ganz, ganz viele und unterschiedliche Dinge, an die wir als Menschen glauben können und die unser Weltbild beschreiben. Das, was daran so faszinierend ist, in dem Moment, wo ich ein Zukunftsbild schaffe, ich glaube daran, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Verantwortung übernehmen müssen, und zwar für die nächste Generation, sage ich auch, es ist vorbei mit kurzfristigem Denken. Es ist vorbei mit Gewinn vom Mensch. Es ist an der Zeit zu überlegen, wie kriegen wir die großen Herausforderungen, die Klimakrise, den demografischen Wandel, die Globalisierung, wie kriegen wir diese Sachen gemeinsam in den Griff? Und das ist eine Sache, dafür stehe ich. Und das ist in Ordnung und ich möchte auch gar nicht diskutieren mit dir, ob das richtig oder falsch ist, denn wir können nicht über richtig, falsch diskutieren, denn es ist ja meine Einstellung. Das, was du darfst, ist zu sagen, ich finde das in Ordnung und ich lasse dich die Dinge tun, die du möchtest. Du kannst sagen, ich finde das total genial, ich möchte ein Teil deiner Reise sein, ich gehe in die gleiche Richtung. Oder du sagst, okay, ich finde das ist total falsch und du gehst in eine andere Richtung und dann werden wir es trotzdem schaffen, den Dialog zu finden und gemeinsam etwas zu verändern auf der Welt. Die erste Frage für dein Unternehmen lautet, woran glaubst du, was ist das, was ihr auf der Welt verändern möchtet? Das ist eine super spannende Frage. Und das mal festzulegen und zu sagen, dafür steht unser Unternehmen. Wir stehen dafür, an die zukünftige Generation zu denken, Verantwortung zu übernehmen, Produkte zu entwickeln, die langfristig sind. Dann kannst du Entscheidungen treffen. Das bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich mich nicht in eine Aktiengesellschaft verwandeln werde. Ich werde unser Unternehmen niemals an die Börse bringen, weil dann bin ich auf einmal vom Markt abhängig und muss Entscheidungen vielleicht kurzfristig treffen, obwohl sie dumm sind. Was wir heute ja öfter sehen. Frage 1. Die Vision. Frage Nummer 2. Wozu? Und das Wozu finde ich extrem spannend, weil wir können, wenn wir ins Deutsche gehen und das Warum nehmen, dann ist das Warum meistens retrospektiv. Und es ist mehr oder weniger auch eine Rechtfertigung in einer gewissen Art und Weise. Wir sagen, warum wir etwas tun. Spannend ist, wozu tun wir es? Was ist das, was wir auf der Welt verändern wollen? Und das Wozu gemeinsam mit dem Warum bildet dann die persönliche Geschichte, die dazu führt, dass du für das stehst, für was du stehst. Weil Leute wollen Connection miteinander machen. Wozu machen wir das also? Wozu arbeiten Kevin und ich? Wir, wir arbeiten dafür, Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, ein Umfeld zu schaffen, in dem ihre Mitarbeitenden einen geilen Job machen können, dass die glücklich abends nach Hause gehen, dass in 20 Jahren der Job auch noch da ist. Nicht der identische Job, nicht die gleiche Tätigkeit, aber mehr oder weniger die Arbeitsstätte mit einem veränderten Tätigkeitsprofil, weil das verändert sich natürlich. Wir wollen, dass die Leute mutig in die Zukunft gehen dürfen. Uns inspiriert ist, dass wir wissen, dass in 20, 30 Jahren auf der Welt immer noch durch Menschen Veränderung getrieben wird und, und wir einfach dabei unterstützen dürfen, dass Leute, und ich benutze bewusst, mutig sein dürfen. Und das ist das Gegenteil von Angst. Warum? Woher kommt das für mich? Wo, wozu möchte ich eine Welt schaffen, in der Menschen gerne arbeiten, Freiraum haben? mutig sein dürfen. Wozu möchte ich das tun? Und dann gehe ich ins Warum. Und mein Warum ist immer das Gleiche und es ist für jeden Menschen individuell. Es gibt immer diese Sache, die begründet, warum wir auf etwas hin möchten. Und wahrscheinlich hast du die Geschichte schon gehört. Als ich 13 Jahre gewesen bin, am 21. März, und das ist am nächsten Sonntag, wenn du die Folge später hast, natürlich nicht, aber am 21. März, ich sitze morgens in der Schule, Biologieunterricht, es klopft an der Tür, die Tür geht auf, meine Mutter steht dort, ich gehe raus, Fabian, Papa ist gestorben. Mit 13 bin ich das erste Mal hilflos, ohnmächtig, ratlos gewesen. Zu dem Zeitpunkt ist der, mein Vater der Geschäftsführer unserer Schreinerei, unseres Familienunternehmens. Meine Mutter, Hausfrau, verliert ihren Mann, hat zwei pubertierende Teenager und hat am nächsten Tag trotzdem immer noch Mitarbeiter, die sich jetzt fragen, wie geht's weiter und Angst um ihre Zukunft haben. Der erste Berater, und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer es gewesen ist, sagt, verkauf das Unternehmen, du bist doch eine Frau, verkauf es doch besser, du hast keine Erfahrung. Meine Mutter trifft die Entscheidung, das Unternehmen zu übernehmen. Sie trifft die Entscheidung aus dem ich bin Hausfrau und Mutter mache ein bisschen Büro in ein ich gehe in die Geschäftsführerrolle zu gehen. Mein Großvater schon ein paar Jahre in Rente zu dem Zeitpunkt trifft natürlich die Entscheidung die Verantwortung zu übernehmen und meine Mutter mit allem was er hat zu unterstützen. Und ehrlicherweise hatte ich immer aus aus finanzieller Sicht eine gute Kindheit. Uns ging es nie wirklich schlecht. Es gab mal den Struggle, aber meine Mutter und mein Opa haben es hingekriegt, positiv hingekriegt. Und das motiviert mich, weil ich erst viel, viel später dann verstanden habe, dass es über die Zeit Herausforderungen gab, bei der meiner Mutter, bei der, bei der sie auch Schwierigkeiten hatte. Wenn wir über die Digitalisierung reden, wenn wir manchmal über Führungsthemen mit Mitarbeitern reden, wenn ähm, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, stelle ich noch einen Lehrling ein oder nicht. Sie hat ja auch manchmal Fragezeichen im Kopf. Und damals als 13-Jähriger konnte ich die natürlich nicht beantworten. Wie auch? Aber heute mit 30, mit einem eigenen Unternehmen, kann ich ihr helfen? Kann sie mich fragen? Und wir können auf einmal mit unseren unterschiedlichen Ansätzen, mit unserem unterschiedlichen Wissen gemeinsam etwas schaffen und die Menschen, die bei uns in der Schreinerei arbeiten, die müssen keine Angst haben, ob ihr Job nächstes Jahr noch existiert. Die müssen keine Angst haben, ob die Digitalisierung kommt und das Unternehmen obsolet wird. Wir kümmern uns drum, wir übernehmen die Verantwortung und wir überlegen schon jetzt, wie wir es schaffen, dass die Schreinerei in die nächste Generation übergeht und dann auch dort weitergeführt werden kann. Es ist gar keine Option, das Unternehmen zu verkaufen und, und zuzumachen zum Beispiel. oder so ne? Und das ist das, was mich motiviert. Mit 13 war ich hilflos, heute habe ich Fähigkeit und ich möchte für Menschen, die Unternehmen führen, die auch manchmal den Struggle einfach haben, weil es nicht einfach ist, da sein und sagen, ich kann dir helfen mit meinen Erfahrungen. Und das ist wiederum eine Sache, wo andere sagen können, hey, ich habe Bock, ein Teil davon zu sein. Und jeder Mitarbeitende in deinem Unternehmen hat einen eigenen Grund, warum er dabei ist. Und er muss ihn nicht wissen. Wenn er sich inspirieren lässt von dem, der Vision, die ihr habt, von dem, was ihr auf der Welt verändern wollt, er sagt, davon will ich ein Teil sein, dann reicht es vollkommen aus. Und in dem Moment, wo er weiß, warum er ein Teil davon sein will, wird in der Kommunikation sich bei euch was verändern, weil ihr werdet auf einmal neue Leute anziehen, die auch ein Teil davon sein werden und ihr werdet einfach ein cooles Team werden. Diese Frage zu stellen ist wichtig. Wozu und warum? Sobald ich das getan habe, kommt eines meiner absoluten Lieblingsthemen die Core Values, die Werte und ich gebe dir einen konkreten Tipp, wie du damit starten kannst. Werte definieren, wie wir miteinander agieren und Werte sind eine Sache, über die wir reden dürfen. Wenn ich sage Verantwortung übernehmen, dann bedeutet das für den einen etwas anderes als für den anderen. Wenn ich sage mutig sein, bedeutet das für den einen etwas anderes als für den anderen. Und deswegen überlegt dir, was sind die fünf bis sieben Werte, die euch als Team total ausmachen. Und beschreibst nicht im Deutschen Wertekonstrukt mit Loyalität, Verantwortung, Mutig sein. Sondern nutzt gerne den Englischen Begriff Core Values, der Kern sozusagen von dem, was euch ausmacht. Und einer unserer Core Values, und ich nehme den immer als Beispiel, weil ich ihn so gerne mag, ist fühl dich wie zu Hause. Fühl dich wie zu Hause bedeutet, du hast Sicherheit, du darfst mutig sein, du darfst Hinfall. Und es hilft dir, jemand dabei aufzustehen. Du darfst mal laut sein, du darfst dich mal zurückziehen, du darfst du selbst sein. Und das ist mir in unserem Unternehmen extrem wichtig. Ein anderer Core Value ist bei uns, the sky is not the limit. Wie soll denn der Himmel das Limit sein, wenn wir Fußstapfen auf dem Mond haben? Es gibt kein echtes Limit. Die meisten Dinge sind in unserem Kopf und wenn du groß denken magst, dann darfst du groß denken. Und da komme ich gleich im nächsten Beispiel hin. Wenn du zum Thema Werte kommen möchtest und du fragst dich mit deinem Team, wie machst du das, dann ist als allererstes klar, die Werte, wenn ihr die festgelegt habt, dann gelten die. Das bedeutet, ihr braucht auch eine Vereinbarung, was passiert, wenn die Werte gebrochen werden. Ihr müsst miteinander in die Lage kommen, das anzusprechen, wenn Werte verletzt werden, um dann zu überlegen, wie gehen wir damit um und als Team zu wachsen. Die Werte sind der Rahmen, in dem ihr agiert, sind moralischer, ethischer Kompass. Werte sind wichtig. Einfache Übung. Schreib dir fünf Werte auf, die dir im Kontext deiner Familie wichtig sind. Danach schreibt dir fünf Werte auf, die im Kontext deiner Freunde wichtig sind. Und es müssen andere Werte sein. also du zehn unterschiedliche. Und dann nochmal fünf, die dir im Kontext Beruf wichtig sind. Und dann nimmst du diese Werte und schaust mal, was sind die sieben, die für dich am meisten Relevanz haben. Und dann legst du die mit deinem Team übereinander und dann fangt ihr an, miteinander zu diskutieren. Und legt euer Set fest und immer wieder darüber sprechen. Wenn du weißt, wo du hin willst, was verändern wir auf der Welt? Und du weißt, warum du das möchtest und wozu du das möchtest und du auch noch weißt, in welchem Wertekonstrukt du läufst, dann stellst du dir nur eine Frage. Was mache ich jetzt? So, konkret, einfach. Also, was mache ich jetzt so ganz konkret? Und da bin ich ein unfassbarer Freund des großen, verwegenen Ziels. Das Big Harry Audacious Goal kommt von Rockefeller aus dem Buch Scaling ab und ich mag diesen Begriff, etwas Verwegenes zu erreichen, ein Ziel, das groß ist und ich mache wieder ein konkretes Beispiel. Wir haben für uns als großes, verwegenes Ziel festgelegt, 2035, wollen wir 10.000 Kunden dabei geholfen haben, dass Ihr Unternehmen ein mitarbeiterzentrierter, ein mitarbeiterfreundlicher, zukunftsfähiger Ort ist. Ein Ort, in dem Wachstum entsteht, ein Ort, der etwas auf der Welt zum Positiven verändert, ein Ort, an dem Menschen gerne arbeiten. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das konkret? Und diese Konkretisierung brauche ich im Big Carry Dishes Goal nicht, weil es beschreibt nicht meine Produkte, es beschreibt etwas, wo ich hin möchte. Und ich kann es messen. Und die Frage ist jetzt natürlich, ab wann ist jemand ein Kunde? Und da kannst du für dich eine Definition machen. Für mich ist ein Kunde jemand, mit dem wir gearbeitet haben, denn bei dem wir eine Rechnung gestellt haben. Denn alles, was wir tun, zahlt immer darauf ein, dass das Unternehmen zukunftsfähiger wird, wachsen kann, positiv bleibt, sich um Mitarbeitende kümmert. Und wir haben für uns festgelegt, dass der durchschnittliche Kundenwert, oder was heißt festgelegt, das ist aktuell so, der durchschnittliche Kundenwert bei uns über die Laufzeit von sozusagen einer Kundenzusammenarbeit liegt aktuell bei 12.000 Euro. Das ist das, was wir typischerweise mit einem normalen, mittelständlichen Kunden an Umsatz machen. Und natürlich ist es eine Idee und eine Frage, kann ich das in der Zukunft noch vergrößern, aber das ist nicht das heutige Podcast-Thema. Wenn du Interesse hast, darüber zu reden, ab in die Kommentare damit. 12.000 Euro bei 10.000 Kunden sind 120 Millionen. Das bedeutet, unser Unternehmen möchte bis ins Jahr 2035 120 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Und das ist eine verdammt große Zahl. Das ist eine richtig große Zahl. Was bedeutet das in der Implikation? Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann müssen wir Arbeitsplätze schaffen, Ausbildungsplätze schaffen, tatsächlich Systeme schaffen, die Wachstum ermöglichen und wir dürfen ein echter, cooler Mittelständler werden. Und darauf freue ich mich, denn das ist das, was ich auch möchte, ich freue mich drauf, wenn wir das erste Mal 50 Mitarbeiter sind, wenn wir mal 500 sind, wenn wir ein richtig cooles, schlagkräftiges Team haben, wenn wir gemeinsam anfangen, die unternehmerische Welt zu verändern, zum Positiven. Lass uns das kurz nochmal zusammenrappen und ich gebe dir auch einen Impuls, wie du weitergehen kannst. Woran glaubst du? Du, was ist das, wie du die Welt sehen möchtest? Und was kreiert sich daraus? Wie ist die Welt für dich? Was ist deine Vision? Warum und wozu möchtest du das machen, retrospektiv nach vorne gerichtet? In welchem Wertekonstrukt arbeitest du mit deinem Team? Welche Core-Values hast du? Und was ist ein verwegenes Ziel für die nächsten 10, 15 Jahre, an dem du arbeiten kannst? Genau diese vier Dinge sind eine der Dinge, eins der Sachen, die ich als allererstes mit einem Kunden mache, der gerade in der Situation ist, dass er ein neues Team aufgebaut hat, der in der Situation ist, dass sein Team performanter werden soll, dass er sozusagen das Teamgefüge neu verändern will. Und wenn du gerade in der Situation bist, dass du auch vielleicht den ersten Mitarbeiter mal einstellen willst, macht es auch Sinn, genau diese Fragen zu beantworten. Wenn du sagst, okay, ich möchte es nicht alleine machen, dann offenes Angebot, melde dich gerne, lass uns einen Kaffee miteinander trinken, du kannst einfach auf die äh, mir auf LinkedIn schreiben, mich auch gerne auf LinkedIn verknüpfen, du kannst auf die humanity-it gehen, ich verlinke es unten in den Shownotes, gerne die einfach einen kaffee buchen, dann reden wir mal unverbindlich darüber und ich schaue mal, beziehungsweise wir schauen, ob wir miteinander zusammenkommen, weil das ist die Basis, die spannend ist. Und wenn du die geschafft hast, dann geht es natürlich weiter, dann kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt wäre für mich dann das Ziel, noch stärker zu operationalisieren, aus den 10.000 äh, Kunden etwas zu machen, was du in den nächsten drei Monaten aktiv erreichen kannst, um so mit deinem Team gemeinsam daran zu arbeiten. Und da gibt es sehr, sehr einfache Möglichkeiten, um daran zu gehen. Und dann, ich schließe mit dem Anfang, kommst du vielleicht in die Lage, dass wenn du einfach mal krank wirst und du fällst aus, es keinen Stress verursacht, du dich einfach regenerieren kannst, weil dein Team so stark aufgebaut ist, dass ihr in einem guten, gesunden Modus arbeitet und dir sowas einfach mal kompensieren könnt im positiven Sinne. Abonnier gerne den Kanal, lass gerne ein Abo da. Ich freue mich, die Folge hat mir gerade extrem viel Spaß gemacht, deswegen freue ich mich auf Feedback von dir, gerne auch ähm, einfach auf LinkedIn. Mein Name eingeben, Fabian Schaub und dann freue ich mich, wenn wir beide uns in der nächsten Folge wiederhören. Ich wünsche dir einen genialen Tag, bis bald.